0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. So, da sind wir wieder. Und Franz hat es ja in der letzten Folge schon angekündigt: er war wieder unterwegs. Und zwar nicht auf einem Kreuzfahrtschiff, ausnahmsweise, sondern auf einem Segelschiff. Und das ist natürlich überhaupt gar nicht das Gleiche wie mit einem Kreuzfahrtschiff. Zumindest legt die Besatzung Wert darauf, dass sie eben
0: ein Segelschiff sind und kein Kreuzfahrtschiff. Also genau, genau eine klassische Segeljacht. Sogar. Mhm. Okay, du warst auf welchem Schiff? Das Schiff heißt ria also nicht, äh, wie du vorhin gescherzt hast, Reha, sondern Rea R H e A. Ähm, für die, die sich in der Und ist
1: auch wahrscheinlich nicht für die Leute, die in Reha müssen, nein, sondern überhaupt nicht, weil dafür nee. ist es
0: jetzt weniger geeignet. Also behindertengerechtes Schiff nicht. Da würde man nicht in die Kabine runterkommen. das ist alles ein bisschen eng und steil. Ähm, nein, also wer sich in der griechischen Mythologie nicht so auskennt, Rea ist die äh, Mutter von Zeus. Das habe ich natürlich gewusst. Na klar. Ja, <lacht> ich habe es ja auch nicht gewusst. Ich gebe es zu. Ich habe Latein äh, in der Wieso Schule. Wieso auch ich? Ich habe hab Latein in der Schule gehabt, nicht Griechisch, und habe über die Griechischen Götter nicht so viel gelernt. Ähm, aber man lernt ja immer dazu und jetzt weiß ich es und ich weiß tatsächlich nach dieser Reise auch noch ein bisschen mehr über die griechische äh, Götterwelt, die ja unglaublich kompliziert ist. Insofern habe ich keinen tiefen Einblick, aber ein bisschen mehr, weil auch das haben wir auf der Reise gelernt. Wir waren zwar nicht in Griechenland unterwegs, äh, sondern in, äh, in äh, Sizilien uh, Sizilien und die Liparischen Inseln, äh, wo aber die Griechen durchaus auch sehr unterwegs waren zu ihrer Zeit, äh, sodass dort sehr viel, aus dieser Zeit auch noch übrig ist an, an Mythos, man kann sich da ganz viel angucken. Odysseus ist an vielen von den Orten, wo wir gewesen sind, auch mal gewesen, mutmaßlich, so genau weiß man das ja immer nicht genau, aber auf der Reise habe ich es also auch in der Hinsicht einiges gelernt. Mhm. Du warst
1: auf der Reederei. Vielleicht auch dazu sagen, Veranstalter
0: ja? oder, oder Eigentümer ist Sailing Classics. Ich wollte gerade danach fragen, ja, es wer, ist, wer ist die Reederei? Es ist ganz spannend, Sailing Classics, ich muss ehrlich sogar ganz genau durchschaut habe ich die Struktur nicht, aber es ist jedenfalls ein deutscher Anbieter, die Schiffe sind in den Niederlanden registriert, also ich würde sagen, deutsch-niederländisch, also das Schiff selber ist auf jeden Fall deutschsprachig, äh, die Besatzung ist recht international, der Kapitän zum Beispiel, sagt übrigens Kapitän witzigerweise, ich habe gedacht, die, die, die nennt man dann Skipper, aber er nennt sich tatsächlich trotzdem Kapitän, also doch so ein bisschen Ähnlichkeit zur Kreuzfahrt vielleicht an der einen oder anderen Stelle vorhanden. Ähm, Kapitän war also Niederländer, äh, sein, sein erster, erster Offizier, Steuermann äh, Niederländer, die, die Bootsfrau, Bootsmännin, Bootsfrau. Ähm, ist äh, Schweizerin. Ähm, die Service Crew ist im Wesentlichen aus Südafrika gewesen. Ähm, also insofern, schöne internationale Crew. Ähm, Im Wesentlichen deutschsprachig, äh, die Service Crew nicht so. Äh, da brauchen wir ein paar Worte Englisch, aber ansonsten ist tatsächlich ein deutsches Schiff. Aber was war jetzt die Reederei? Sailing
1: Classics. Sailing Classics, die haben dich eingeladen, ne? genau. damit du darüber berichten kannst, auf deiner Webseite und hier im Podcast. Ähm, ein Segelschiff, du hast es schon gesagt, mit wie viel Passagieren an Bord maximal?
0: 14 Kabinen, also
1: 28 maximal. Das heißt, äh, ein relativ kleines Schiff, wie lang war das?
0: Du meinst die, die Schiffslänge? Die Schiffslänge, Du schaffst, ja. du schaffst es immer wieder, mir irgendwas Tja. zu fragen, was ich nicht auswähle. Ich hole mal wieder mein Meter. Blatt Papier. 50 Meter.
1: Franz Meter. weiß nicht die Länge des Schiffes dickes Minus. Du hast ja jetzt, letztes Mal jetzt, jetzt schon knall, ein Minus jetzt, eingehandelt. Jetzt knalle ich dich hier mit Zahlen voll, wenn du meinst. dass du also, wie Länge lang war das das alles ist ist
0: 54 Meter, Rumpf 40 Meter. Meter. Ähm, also das Schiff gehört zu den 50 größten Segeljachten der Welt. Ähm, ist also doch ein ziemlich großes, äh, großes äh, Gerät. Hat eine Segelfläche von etwa 1000 Quadratmeter. Also das ist schon... Ziemlich ordentlich. Hat aber auch zusätzlich eine Maschine. Also es kann auch unter Motor fahren, wenn, wenn, wenn einfach mal Flaute ist. Das hatten wir leider auf der Reise ziemlich oft. Ähm, wir hatten einfach ziemlich wenig Wind. Das Wetter war traumhaft, aber halt wenig Wind. Aber es sind auch gesegelt. Ne? Das ist eigentlich auch die, die Grundidee eigentlich eines einer Segelturns mit Segeljacht, so viel zu segeln wie möglich. Ähm, Steht auch so ein bisschen im Vordergrund, aber wir hatten jetzt nicht so wahnsinnig viel Wind, was eher ungewöhnlich ist, weil sailing Classic seine Routen natürlich schon so plant, dass Schiffe immer dort sind, wo angemessen Wind ist, aber die Natur lässt sich halt nicht so hundertprozentig berechnen, sodass es auch mal vorkommt, dass eben eher Flaute herrscht.
1: Also und wenn Flaute ist, wird entweder der Motor angeworfen oder ihr müsst rudern. Ja, rudern wäre
0: jetzt bei so einem großen Schiff ziemlich schwierig. Da würdest du, glaube ich, nicht sonderlich ja, schnell voran. Die Verpflegung ist ja gut, dann kann um, man ja auch mal rudern. Aber nee, man muss das also sagen. Ich meine, das ist so der, der wesentliche Punkt vielleicht, der sich, wo sich, wo sich äh, Segeltörn auf einer auf einer Rea unterscheidet von einer Kreuzfahrt, ist tatsächlich das Segeln. Das Schiff steht im Vordergrund. Also ganz witzig, eigentlich eine Parallele zu den riesengroßen Kreuzfahrtschiffen, wo ja auch das Schiff das Ziel ist, ist auch selbst bei dem kleinen Segelschiff ist jetzt eher das Schiff das Ziel. Es geht wirklich darum, das Schiff zu genießen, das Segeln zu genießen und weniger von A nach B zu fahren, um in jedem Hafen ein großes Landbesichtigungsprogramm zu machen. Es gibt einen Segelplan, aber es ist kein Fahrplan jetzt in dem Sinne, dass man von vornherein weiß, ich werde am Montag von 8 bis 17 Uhr hier sein und dann über Nacht fahren und am Dienstag von 9 bis 23 Uhr dort sein. Sondern also es gibt so einen groben Plan, wo man sagt, da würden wir gerne hinfahren, wenn uns der Wind äh, da hinträgt und wenn das zu machen ist. Ähm, aber wenn man unterwegs merkt, der Wind... Wäre jetzt eigentlich schlauer, erst dorthin zu fahren, äh, weil, weil der Wind da einfach gerade schön hinbläst, dann wirft man den Plan einfach über den Haufen und macht das Ganze anders. Ähm, oder die Passagiere sind sich einig, dass sie sagen, komm, jetzt haben wir hier ähm, die den, den Ort oder da, wo wir jetzt lagen, hat uns eigentlich gut gefallen, aber wir haben es gesehen, es will keiner nochmal an Land und wir haben gerade Wind, dann, dann segeln wir doch einfach mal weiter, auch wenn vielleicht äh, der 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 Plan bei was anderes vorsah. Also das wird so ein bisschen von Tag zu Tag entschieden, manchmal auch ähm, am Vormittag, wenn man merkt, hey, wir haben endlich tollen Wind. Es war an dem einen Tag war dann tatsächlich zwischen zwischen den zwei Liparischen Inseln Lipari und Vulcano äh, kam mittags kam plötzlich Wind auf und der Kapitän hat gemeint hm, der Wind ist wahrscheinlich nur so genau in diesem, in diesem schmalen Band zwischen den beiden Inseln wird der richtig gut sein. Im, Im Windschatten von den Inseln schon wieder schwach. Dann haben wir die Segel hochgezogen, haben wir die Segel hochgezogen, muss man auch sagen. Man darf da, wenn man möchte, absolut mithelfen. Das ist äh, gewollt, erwünscht äh, und, und also freiwillig. Man muss nicht, aber man darf und kann. Und es macht viel Spaß, ähm, damit angepackt. Und dann haben wir die Segel hochgezogen und sind einfach ein paar Mal zwischen den beiden Inseln hin und her gekreuzt, äh, einfach nur, um das Segeln zu genießen. Und es war auch cool, also es war richtig toll, ja wenn mal wirklich alle Segel oben sind und und der Wind da so richtig schön reinbläst. Dann sind wir auch mit, mit dem Dinghy, also mit, mit dem Motorschlauchboot äh, parallel ins Wasser gegangen, damit wir das Schiff äh, bei der Fahrt unter Segeln von außen nochmal fotografieren konnten. Das macht schon, das macht einfach richtig toll Spaß, wenn so ein Schiff dann mal wunderbar am Segeln ist. So eine Yacht.
1: Du bist ja jemand, der auch zum Beispiel in der letzten Folge gesagt hat: äh, Ich liebe besonders große Schiffe. Jetzt bist du da auf dem kleinen Segelschiff, äh, das nicht mal so viele Passagiere äh, hat wie ein Rettungsboot bei den großen Schiffen. Äh, <lacht> Deutlich du musst weniger, ja, ja. Ja, du musst ja total unglücklich gewesen sein auf diesem das winzigen. Diese winzigen ja, Nussschale. Das
0: würde ich jetzt so überhaupt nicht behaupten. Ganz im Gegenteil. Nein, also ich, ich bin einfach nicht so festgelegt auf einen bestimmten Schiffstyp. Ich finde eine ganz große Faszination an den ganz großen Schiffen, ähm, aber das ist einfach eine ganz andere Faszination als die, die so ein Segeljacht äh, ausübt. Das sind zwei grundverschiedene Dinge, ja. Das ist, wenn du sagen würdest, magst du, ich weiß nicht, magst du äh, Zwetschgen, Pflaumen lieber oder magst du Autos? Äh, beides ist irgendwie auf seine Weise cool, aber es macht keinen Sinn, es zu vergleichen. Äh, das sind ja. grundverschiedene Dinge. Äh, das, was auf so einer Segeljacht einfach richtig Toll ist, ist, dass du dass du die völlige Freiheit hast. Also du, du, ich, ich, ich bin barfuß gelaufen, die ganze Zeit. Also du, du musst dann zwangsläufig irgendwie zumindest Badeschlappen anziehen, wenn du an Land gehst oder am Abend, wenn du mal an Land in ein Restaurant gehst, vielleicht doch mal anständige Schuhe, weil sie sich das sonst in ein Restaurant nicht reinlassen oder dich zumindest ein bisschen schräg angucken, wenn du in ein feines Restaurant gehst und, und, und barfuß da ankommst. Aber ansonsten bewegst du dich auf diesem Schiff. Es ist ja alles aus Holz, also selbst... Selbst der Boden in der Dusche äh, ist, ist noch Holz in der Kabine. Ähm, du hast überall diesen wunderbaren Holzboden. Äh, es gibt überhaupt keinen Grund, Schuhe anzuziehen, außer vielleicht mehr Badeschlappen, wenn die Sonne den Boden so, so erhitzt hat untertags, äh, dass es vielleicht ein bisschen heiß ist. Aber ansonsten bist du den ganzen Tag barfuß unterwegs, in der Badehose, im T-Shirt. Es, es kümmert wirklich keinen Menschen, wie du rumläufst. Du hängst deine nassen Klamotten, weil die sind ständig nass, weil du auch ständig irgendwo im Wasser bist, du springst über die Reling ins Wasser, wenn das Schiff auf offener See einfach mal irgendwo anhält, äh, dass du auch in der Früh vor sechs, äh, dann da wird, wird um sechs in der Früh, wird die Leiter runtergelassen, du kannst ins Wasser zum, zum Baden gehen, äh, danach hängst du deine Badehose einfach an Deck zum Trocknen auf, ähm, läufst dann wirklich in, in Badehosen am Bord rum, Abendessen, wirklich in T-Shirt und kurzer Hose, gerade mal zum Captain's Dinner am letzten Tag, äh, zieht man sich dann eine lange Hose an, aber selbst da Kannst du die Schuhe lassen, wo sie sind, äh, und, und gehst barfuß zum Captain's Dinner? Also, das ist schon dies, dieses Gefühl, äh, dass der, der totalen Freiheit ist schon auch was ganz was Besonderes. Fußpilz, ich höre dir Trapsen. Nee, Ach nee, <lacht>
1: Nein, Nein ähm, ich mein, es aber, wird der ja sauber
0: gemacht. Also.
1: ja, ja klar, äh, nichts wird so viel geputzt wie ein Schiff ja, habe ich festgestellt. Genau. Da ist immer irgendjemand am Putzen. Aber was ich interessant finde bei dem Schiff, es ist ja wirklich alles aus Holz, wo du mit deinen Füßen
0: entlangläufst. Sogar die Duschen. Ja, ja, ist einfach so. Das ist äh, das ist äh, eine der der wunderschönen Sachen äh, auf einer auf einer klassischen äh, auf, eben auf einer klassischen Segeljacht ähm, ist diese ganze wunderbare Holzaufbauten. Ähm, es unterliegt ja nicht den, den, den strengen ähm, Feuerschutzvorschriften von, von Hochseekreuzfahrtschiffen, wo ja Holz nur sehr begrenzt noch verbaut werden darf heute, ähm, sodass da wirklich sich die Designer für alle Freiheiten nehmen können, das eben alles komplett aus Holz zu gestalten. Und das ist schon was sehr, sehr Angenehmes, was wirklich schön ist. Allein der Duft von Holz ist natürlich was Tolles. Allein Das, das fühlt sich unter den Füßen einfach ganz wunderbar an. Ich habe mich echt danach hart wieder dran gewöhnen müssen, Schuhe anzuziehen. Äh, ist es ist fast so ein bisschen unangenehm dann. Ähm, an was ich mich auch danach wieder gewöhnen musste, ist, dass der Boden unter mir nicht mehr schwankt. Also äh, das hatte ich so ausgeprägt, tatsächlich noch nach keiner Schiffsreise, auch nach solchen mit kräftigerem Seegang nicht. Äh, so eine Segeljacht bewegt sich natürlich ständig. Das ist nicht so, dass sie fürchterlich schaukelt oder so, aber es ist natürlich ein relativ kleines Schiff. Du hast immer so ein bisschen Bewegung im Wasser. Das heißt, das Schiff ist Permanent in Bewegung. Dein Körper gewöhnt sich da ganz schnell dran. Du merkst es auch gar nicht mehr so groß. Aber wenn du dann zu Hause wieder an Land stehst, dann bewegt sich plötzlich der Boden unter dir. Also glaubst du wenigstens. Es hat schon so zwei, drei Tage gedauert, bis ich wieder das Gefühl hatte, wirklich auf festem Boden zu stehen, bis sich der Körper wieder zurück umgestellt hat. Es ist ein echt tolles Gefühl, muss man sagen.
1: Aber ich muss dir eins sagen, Franz, äh, ein Freund von mir, der fährt, äh, nicht der fährt, der, der läuft immer barfuß, also egal wo er ist und das auch im tiefsten Winter ist der barfuß unterwegs und in den Horb gibt es noch einen, der auch immer barfuß unterwegs ist, also es liegt nur an dir, du kannst auch jederzeit ja. barfuß durch die Gegend laufen, ja. durch München äh, und so weiter, ich mache es nicht. Nicht so mein <lacht> Fall. So, äh, du hast gesagt, das Schiff steht im Zentrum des Ganzen. Ich vermute mal, es gibt da jetzt nicht so dieses Unterhaltungsprogramm wie auf den großen Schiffen, weil es ist einfach kein Platz da und ich glaube, das wollen die Leute auch nicht unbedingt, oder?
0: Nein, also dein Unterhaltungsprogramm ist ein Buch, was du selber mitbringst und dich irgendwo entdeckt. Das ist auch eine der wunderschönen Sachen auf dem Schiff. ist. Es hat keine großen Aufbauten. Also es gibt ein Deckshaus, wo ein Salon drin ist, den wir eigentlich nicht benutzt haben, weil einfach die ganze Zeit schönes Wetter war. Du bist die ganze Zeit draußen. Ja, du hast also auch deine Frühstück, Mittagessen, Abendessen, alles im Freien. Es sind wenig Aufbauten, das heißt, du hast sehr große freie Decksflächen, zum Teil eben im Schatten der Segel, zum Teil im Schatten dieses Deckshauses, zum Teil aber eben auch in der Sonne, wenn du das möchtest, mit Liegematten, die du dir ausbreiten kannst, aber es gibt auch keine Sonnenstühle oder sowas, du, du setzt dich halt einfach auf, auf Deck oder, oder nimmst dir, wie gesagt, eins von diesen Matten, wenn du es ein bisschen weicher haben willst und setz dich da einfach hin und genießt die Sonne, genießt das Meer, schaust den Delfinen vor, äh, zu, die ab und zu mal vielleicht vorbeischwimmen, äh, du liest dein Buch, das ist das Entertainment. Dann gibt es vielleicht einen Reiseleiter, auf manche Re Reisen ist ein Reiseleiter dabei, ansonsten ähm, macht der Kapitän auch mal so ein bisschen Ansagen, Vorträge oder mal die Bootsfrau, die äh, was über über Knoten erzählt, also so ein bisschen Vorträge, ein kleines bisschen ähm, aber ansonsten bist du einfach für dich selbst äh, oder oder in der Gruppe, ich meine, du hast ja eine wunderbare wunderbare äh, Reisegruppe, wenn du so willst, zu 27 Mitreisende oder bei uns waren es ein paar weniger, ich glaube, wir waren 23 insgesamt. Ähm, du sitzt ganz, ganz viel mit den anderen Passagieren zusammen und quatscht einfach, unterhältst dich, ähm, tauscht Kreuzfahrtschiffserfahrungen aus, äh, erzählst der, dich dir gegenseitig über deinen spannenden Beruf oder den Beruf des anderen. Ähm, also man hat eigentlich immer irgendwelche tollen Themen, über die man quatschen kann, wenn man möchte. Und ansonsten setzt du dich mit dem Buch irgendwo hin und genießt das Ganze. Das ist Entertainment. Mehr Entertainment ist da nicht. Und braucht es auch okay. nicht. Also das wäre auch völlig fehl am Platz, wenn jetzt da, ich mhm. weiß nicht, plötzlich eine Band auftauchen würde und Musik machen würde. Das wäre ganz seltsam. Also das wäre echt schräg. Das die würden wahrscheinlich schräg. im Mittelmeer versenkt. Möglicherweise.
1: <lacht> ähm, was fand da für ein Publikum auf, auf dem Schiff? Ja, schon. schon, schon Also gab es da Kinder gehobener. zum Beispiel? Äh,
0: nein, waren keine Kinder, wobei äh, es jetzt nicht abwegig ist, dass auf so einem, auf auf so einer Segeljagd auch mal Kinder dabei sind, aber es ist jetzt nicht so das typische Schiff für Kinder. Ähm aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass bisschen ältere Kinder äh, da ihren ihren großen Spaß haben. Wie gesagt, du darfst ja zum Beispiel auch beim Segelsetzen setzen helfen. Du kannst, glaube ich, überall auch mit anpacken. Ja, also ich glaube, äh, der, der, der Kapitän wird sich freuen, Kids auch mal zu erklären, äh, wie das ganze Schiff funktioniert, wie er steuert und solche Sachen. Ähm, also das ist ein ganz ganz enges Verhältnis auch äh, zur Crew. Ja, wir sind wir sind da in, in Syrakus auf Sizilien, wo wir zum Schiff gekommen sind, äh, sind wir haben unseren Koffer die Pier entlang gezogen ähm, und Du liegst ja da im, im, im Yachthafen an. Also links und rechts von dir liegen die großen Yachten. Du liegst als die schönste Segeljacht im Hafen da drin und gehst dann am, am Heck über diese, diese, diese leiterartige Gangway ähm, an Bord, also das hast du bestimmt ja auch in Yachthäfen schon mal gesehen, du, du läufst das so vorbei und bist neidisch auf die Leute, die auf diese schönen Yachten ja. hochsteigen, diesmal bist du selber, der da hochsteigt, ähm, das ist schon ziemlich cool, wenn du dann am Abend am Abendessen am Heck sitzt und die Leute schlendern draußen vorbei und bewundern die Yacht, auf der du sitzt ähm, also wir sind da in, in Syrakus äh, die Pier entlang geschlendert mit unserem Koffer, als unerfahrene Segler und Kreuzfahrer hatten wir einen Koffer dabei, das sollte man nicht tun, die Kabinen sind etwas klein für Koffer das heißt, man hat da besser einen Rucksack oder eine weiche Tasche dabei, die man zusammenfalten kann. Also wir kamen da mit unseren Koffern ähm, und dann, dann kommst du am Schiff an, am, 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 an der Yacht an und dann ist halt einfach der Steuermann, also der zweite der zweite Offizier an Bord, äh, nimmt dir deinen Koffer ab und, und bringt den einfach mal in die Kabine. Also das ist ein ganz, ganz lockeres äh, Verhältnis. Äh, du, du bist sofort natürlich mit allen per Du und das Segelern ist mal per Du vom ersten Moment an und äh, ein, ein ganz, ganz entspanntes Verhältnis auch zur Crew und ja, da gibt es jetzt nicht diese, diese, diese Distanz. Du kannst einfach alles fragen, alles machen. Ähm, es geht einfach alles. Das ist äh, richtig schön. Du hast am Anfang gesagt, äh, so eher,
1: ja, gehobeneres
0: Publikum, dann gehe ich mal davon aus, dass, dass ähm, die Reise nicht ganz billig ist. Naja, das kann man sich natürlich vorstellen auf einem kleineren Schiff äh, mit mit äh, höchstens 28 Passagieren, dass das jetzt keine Schnäppchenpreise sind. Ich finde aber, dass es eigentlich relativ, äh, also vergleichsweise günstig ist, wenn du guckst, das kostet ja. so Ungefähr, es ne? ist jetzt mal ein bisschen hm. schwer, das sind jetzt keine Standard-Sieben-Tage-Reisen meistens, wobei bei mir war es tatsächlich mal eine Sieben-Tage-Reise, ähm, kostet, ähm, was haben wir denn hier als Beispiel, ähm, in der Karibik äh, kostet neun Nächte 2.100 oder, oder was ist das hier, zwölf Nächte 2.550, 14. das kann man vielleicht umrechnen, äh, 14 Nächte äh, 3.150, also dann eine Woche äh, etwas über 1.500 Euro. Man kann ja sagen, 200 Euro pro Tag, ungefähr. Das kommt, ja genau, das kommt ungefähr ein bisschen ja. mehr. ja, Vielleicht 220, 230 Euro pro Tag. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Und das ist ehrlich nicht viel für so ein kleines Schiff. Das
1: äh, zahlst du ja teilweise die, auch auf den großen für die,
0: Nur in der, in der Suite zahlst du ja zum Teil deutlich mehr. Ja. Und äh, dafür, dass du natürlich wirklich auf einer Yacht unterwegs bist, von Yachthafen zu Yachthafen fährst, in, in, in kleinen, einsamen Buchten äh, Ankerst, wo sonst kein, also ich habe die ganze Zeit haben wir, was haben wir denn, wir haben in Syrakus, haben wir am letzten Tag äh, waren, zwei minimal größere Kreuzfahrtschiffe, eins von Seaborn und eins von Pornon, Ähm lagen dort und wir haben, wie wir beim äh, Stromboli waren, haben wir in der Entfernung mal äh, eine Celebrity weiß nicht mehr, irgendein größeres Celebrity-Schiff vorbeifahren sehen. Ansonsten hatten wir die ganze Zeit nie Kontakt zu irgendeinem großen Kreuzfahrtschiff, einfach weil wir in lauter kleinen Häfen unterwegs waren ähm, oder, oder in kleinen Buchten. Das sind noch nicht mal Häfen, sondern irgendwo kleine Buchten, äh, wo du dann mit, mit dem Schlauchboot an Land gefahren wirst, ähm, weil du dich halt nicht in diesen großen Kreuzfahrthäfen bewegst, sondern wirklich abseits davon unterwegs bist. Das ist auch einer der, der, der Reize von so einer Reise, dass du natürlich ähm, die, das, das Fahrgebiet, wo du fährst, viel, viel intensiver, viel, viel persönlicher auch erlebst, ähm, weil du nicht dieses fünf äh, acht, bis 15 Uhr hast oder 8 bis 17 Uhr und dann ab in den Bus und Ausflug Sightseeing so viel, wie du nur reinpressen kannst in die kurze Zeit und dann schnell wieder weg. Ähm, sondern das Sightseeing spielt nicht so die große Rolle, sondern du bist einfach auf dem auf der Segeljacht unterwegs und genießt das Fahren und genießt das Schwimmen im, im Meer und, und hast ja auch, auch Kajak-Stand-Up Paddleboard und sowas mit an Bord, Schnorchelausrüstung mit an Bord und paddelst dann einfach mal so ein bisschen die, die Felsküste entlang irgendwo oder, oder fährst mit dem, mit dem Dingi äh, mit fünf anderen Passagieren, äh, wie wir es jetzt gemacht haben in der Nähe von, von Lipari auf einer kleinen vorgelagerten Insel, einfach mal um so, einen Fels, äh, so eine vulkanische Felsinsel einmal außenrum und schaust dir die Möwen an und schaust dir die Felsformationen an. Das ist ein ganz anderes Erleben von dem Fahrgebiet.
1: Lass uns mal über das Essen sprechen. Wenn ich auf einem großen Kreuzfahrtschiff bin, habe ich ja wahnsinnig die Wahl zwischen unterschiedlichsten Gerichten, Restaurants, 17, 20 verschiedene Restaurants. Das geht auf so einem kleinen Segelschiff wahrscheinlich nicht so ohne weiteres. Da wird es wahrscheinlich nur ein Restaurant geben und da wahrscheinlich auch nicht die Riesenauswahl.
0: Also es gibt kein Restaurant in dem Sinne. Es gibt am Heck des Schiffs, vorderhalb des Steuerstands, gibt es einfach ein paar Tische. Und äh, da gibt es Frühstück, da gibt es Mittagessen, da gibt es Kaffee und Kuchen, da gibt es Abendessen. Da sitzt du aber auch untertags, wenn du im schönen im Schatten sitzen willst zum Lesen. Ähm, da äh, findet ein Großteil des Bordlebens statt. Dort sitzt du, wenn jemand einen Vortrag hält und ein bisschen was über das nächste Ziel erzählt ähm, oder dir die, die griechische Götterwelt näher bringt. Also dort findet einfach alles statt und dort wird auch gemeinsam gegessen. Und das Essen ist einfach, es gibt, was es gibt. Du hast mittags einen Hauptgang, eine Nachspeise, du hast abends Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise und das kommt auf den Tisch und es war verdammt lecker. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich naja, es sind viele Sachen, die für mich auch neu und, und besonders waren auf der Reise, aber das Essen hat mich fast am meisten beeindruckt, weil der Koch ein Deutscher einfach unglaublich gut gekocht hat. Das kann man nicht anders sagen. Der hat eine wirklich kleine Küche und hat da einfach, ja, der hat in eine, eine leichte mediterrane Küche äh, gekocht im Wesentlichen. Ähm. Keine, keine fürchterlich ausgefallenen äh, Gerichte nichts nix irgendwie mit Sterne äh, Küche Dekoration am Teller oder so ähm, aber mit ganz viel Kreativität wahnsinnig leckere Sachen gemacht und und unglaublich auf den Punkt also da dann auch da, da wird halt einfach ganz viel lokal eingekauft ja wir hatten in dem einen Hafen in den Vulcano auf der kleinen Vulkaninsel ähm, lagen wir vor Anker da kam ein lokales Fischerboot vorbei ähm, also kam direkt bei uns quasi Längsseits äh, von Boot zu Boot und hat uns da mal eine Thunfisch rüber gereicht also wir haben einen frisch gefangenen Thunfisch, hat er da einfach mal direkt gekauft und am nächsten Abend Thunfischsteaks draus gemacht, die ich in dieser Qualität noch nie gegessen habe. Also das war wirklich unglaublich lecker und, und perfekt auf den Punkt gegart. Sowas Gutes habe ich an Thunfisch noch nie gegessen. Also das hat mich, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr beeindruckt. Nicht nur, weil auf dem kleinen Schiff in der kleinen Küche sowas möglich ist, sondern weil es insgesamt einfach ein fantastisches Essen war.
1: Saß man dann immer mit den gleichen Leuten an einem Tisch oder hat es dann
0: gewechselt? Naja, das sind vier Tische, da mischt man einfach mal durch und ansonsten kannst du auch einfach quer rüber dich unterhalten, weil das ist alles nicht weit auseinander. Also da ist jeder in, Blick, in Blickweite vom anderen und ja, da hat jetzt nicht jeder seine Tischkarte und einen festen Platz, sondern natürlich tauscht man da mal durch selbstverständlich, da setzt sich jeder hin, wo er gerade Lust hat. Du kommst ja mit jedem der anderen Passagiere ganz schnell ins Gespräch und quatscht mit dem einen mal hier ein bisschen und dann mal ein bisschen da und dann tauscht man sich aus und dann fällt einem noch was ein, was man den fragen wollte, dann setzt man sich wieder bei dem dazu. Also das tauscht man die ganze Zeit durch. Das ist einfach eine schöne Gemeinschaft. Du bist auch gemeinschaftlich unterwegs. Ja? Also auch an Land tut man sich dann oft zusammen, gemeinsam am Abend irgendwo äh, vielleicht Essen an Land. Ähm, wir haben äh, das Einzige, wo wir einen ein bisschen längeren größeren Landausflug gemacht haben. Gemeinsam ähm, war von, von, von Azitreza, glaube ich, heißt der Ort. Ich ähm, muss mal schnell auf die Landkarte hochscrollen hier. Äh, genau, Azitreza äh, in der Nähe von Catania auf Sizilien. Von dort aus haben wir einen Ausflug zum Ätna und nach Taormina gemacht. Ähm, da gibt es jetzt nicht diese, wie auf dem Kreuzfahrtschiff vielleicht auch eines der großen Unterschiede noch äh, von der Reederei, fest angebotene Ausflüge, die du dann buchen kannst, äh, das, das existiert einfach nicht, sondern du kriegst entweder vom, vom Kapitän oder in unserem Fall war ein Reiseleiter, äh, weil eine Gruppe von Zeitreisen mit an Bord war, auch ein Reiseleiter, ähm, der, der dir einfach Tipps gibt, was du machen kannst, äh, wenn, du, wenn du ein Taxi brauchst, dann, dann kümmert sich äh, der Kapitän oder der Reiseleiter darum, dass, dass, sie, dass sie dir ein Taxi besorgen. Äh, oder wie in Arcidretza hatten wir uns am Abend vorher geeinigt oder am Tag vorher einig, dass wir dann letztendlich sind auch alle mitgekommen, ähm, dass wir uns gemeinsam einen Bus organisiert haben ähm, und, und dann eben äh, den Ätna und Taomina angeguckt haben. Unterwegs noch die äh, wie Alcantara-Schlucht kurz angeguckt haben. Ähm, also so eine kleine Sightseeing-Tour von ein paar Stunden gemacht haben. Da wird einfach vom Schiff aus ein, ein Bus organisiert, mit dem man dann gemeinsam fährt. Man teilt sich die Kosten und fertig. Ähm, so funktionieren da Landausflüge. Und ansonsten ist man einfach mal ein paar Stunden in Liberian Land und geht spazieren oder in vulkano sind wir in der Früh tatsächlich ein bisschen früh aufgestanden, weil es war ziemlich heiß in der Zeit, wo wir da waren. Äh, da sind wir um 6.30 Uhr an Land übergesetzt und sind einfach mal auf diesen Vulkan, ähm, ich glaube 600, 700 Höhenmeter ungefähr, sind wir auf diesen Vulkankrater hochgeklettert, wo man am Vulkanrand oben dann entlang laufen kann. Da sind, äh, da kommen da so heiße Schwefeldämpfe raus. Ähm, also haben einfach mal eine Wanderung gemacht, die man aber auch mehr oder weniger auf eigene Faust macht, ja, wo einem der Kapitän einfach den Tipp gibt, da, äh, da kann man hochlaufen, dauert ungefähr eine Stunde, ähm, ungefähr beschreibt, wie man da hinkommt und dann machst du dich auf den Weg und, und bist einfach äh, eigenständig unterwegs. Das ist nicht so organisiert und durchorganisiert und durchgeplant wie, wie, bei, den, wie bei einer Kreuzfahrt. Bei einem Kreuzfahrtschiff ist es ja
1: so, dass die Crew ihren eigenen Bereich hat und das ist eine eigene Welt. Also da hast du dein eigenes Restaurant, deine Kabine, du hast deine Bar und äh, Fitnessstudios nur für die Crew, sogar eigene Pools gibt es da ja. Ähm, das gibt es ja wahrscheinlich so diese Trennung zwischen meine, der Crew ja und den Passagieren nicht so, oder?
0: Fitnessstudio und sowas gibt es ja nicht mehr für die Passagiere Sowieso. auf dem Schiff. Ja. So. <lacht> nicht für die Crew <lacht> auch nicht. Also natürlich haben die ihren eigenen äh, Bereich, wo sie ihre eigenen äh, Kabinen haben. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie groß das ist, wie viel Platz da ist. Ähm, und sie haben äh, seitlich von der Küche auch einen kleinen Tisch, wo sie, wo sie essen können. Aber äh, letztendlich ist die Trennung ist... Kaum vorhanden natürlich. Also natürlich bewegt sich die Crew auch äh, frei an Deck, äh, wenn sie gerade nichts zu tun haben. Ähm, wobei die sind natürlich schon... Beschäftigt, aber, aber sicher nicht so intensiv beschäftigt, wie sie das auf dem großen Kreuzfahrtschiff sind. Also Frühstück gibt es um neun. Das heißt, die Crew muss jetzt nicht um vier Uhr früh aufstehen, um schon mal anzufangen, die Liegestühle aufzustellen und, und dann ab sechs Uhr das, das, das Buffet äh, immer aktuell zu halten. Die Crew ist da schon auch so ein bisschen entspannter äh, und hat ein deutlich besseres Leben als auf den großen Kreuzfahrtschiffen. Und es ist ja auch schön, sich mit, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Crew, mit den Crewmitgliedern zu unterhalten. Gerade die Niki, die Bootsfrau, sehr, sehr kommunikativ. Die hat ganz, ganz viel Spaß gehabt, einem wirklich auch Segeldinge zu erklären. Diese, diese, diese Winden zum Beispiel, diese automatischen, mit denen man Segel hoch und runter ziehen kann als Unterstützung, wenn man sich ganz von Hand machen muss. Das alles zu erklären, zu zeigen, wie das funktioniert, einen anzuleiten, mitzuhelfen. Also da ist einfach eine ganz, 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 ganz enge Beziehung zur Crew vorhanden. Das macht sehr viel Spaß. Ist das ein Schiff, das das ganze Jahr fährt oder äh, nur im Sommer im Mittelmeer? Nee, nee, das ist ein Schiff, das fährt das ganze Jahr. Äh, du hast äh, im, im Winter halt natürlich tendenziell äh, Karibik, ähm, auch ein bisschen Azoren, bei der, im, im, obwohl die ich sehe jetzt gerade hier die Azoren sind, eher so im Sommer, im Juni. Ähm, was gibt es noch? Straße von Gibraltar, ja, dann ganz, ganz viele Mittelmeer. Das ist jetzt das eine Schiff, den Plan, den ich hier auf habe. Ich müsste jetzt gerade mal die anderen reinschauen. Es gibt da ja insgesamt drei, ne? die Rea, dann gibt es noch die äh, Kronos, mal gucken, wo die fährt. Ähm, die ist natürlich auch im Winter in der Karibik. Da gibt es, äh, gut, Karibik äh, und, und und Mittelmeer sind natürlich so die die bevorzugten Gebiete, die man mit, dem, äh, Segel, mit einer Segeljacht machen kann. Es gibt auch die auf Antigua jedes Jahr eine ganz berühmte Regatta für klassische Segeljachten. Äh, da sind, äh, ich weiß ich glaube, eine von den, eine von oder zwei von den Yachten sind da auch immer mit dabei. Und dann ist noch die, genau, die Kairos. Die ist, ähm, genau, die ist mehr in Kroatien, Korfu unterwegs, ähm, Venedig, Malta. Ja, da ist, da ist dann eher Mittelmeer. Also das sind so die Fahrgebiete, wo die Schiffe unterwegs sind. Ähm, okay. Ich hätte jetzt gedacht, nee, da, das bringe ich mit was anderem dran. Also im Wesentlichen ist es Karibik und Mittelmeer, die verschiedenen äh, Gebiete. Die fahren halt dort, wo schöner Wind ist und wo, wo was Schönes zu sehen ist. Ja, Also das ist... Ähm, mhm. Immer wieder im Vordergrund, es geht immer wieder um Segeln, es geht um, um das Schiffserlebnis, ähm, um das Genießen von, von Meer und Ruhe und Frieden und wirklich dieses, äh, ja, dieses komplette Entspannen, also wirklich einfach mal abschalten, nichts tun, Handy weglegen, also das fällt mir jetzt natürlich wahnsinnig schwer, wenn ich unterwegs äh, Instagram posten will und, und Blogbeiträge jeden Tag schreiben will und sowas. Wie, gibt es da kein WLAN? Nein, gibt's nicht. Was? Also wenn du Internet haben willst, musst du dir das von Land holen, was jetzt nicht so wirklich schwierig ist, ja. weil du natürlich immer in Land nee, unterwegs bist irgendwo. Also ich hatte natürlich schon äh, mein, mein, mein Vodafone-Internet die ganze Zeit. Ähm, aber als normaler Passagier brauchst du das ja nicht. Ja? Als normaler Passagier legst du dich einfach an die Sonne und genießt oder liest dein Buch und, und lässt die Welt erstmal eine Woche lang die Welt sein. Und, und es interessiert dich nicht die Bohne. Ähm, das war... Die, die Woche, wo, wo in Genua die Brücke zusammengebrochen ist, das war an meinem Geburtstag. Ähm, oh. Traurig, dass es genau an dem Tag passiert, aber es ist, spielt ja überhaupt keine Rolle, an welchem Tag. Das ist, ist einfach grauenhaft. Aber auch solche Ereignisse bekommst du da nur sehr peripher und durch Zufall mit, weil es einfach, du bist einfach aus der Welt. Du bist auf deinem Schiff und alles andere ist nicht wirklich wichtig. Was ist vielleicht so das eigentlich, eigentlich Coole an so einer Reise mit einer Segeljacht ist, du, du, du verabschiedest dich für eine Woche oder für zwei von der, vom Rest der Welt und bist einfach nur bei dir selbst und auf diesem wunderbaren Boot.
1: Letzte Frage. Ähm, wir haben schon wieder die halbe Stunde erreicht. Äh, letzte Frage. Wenn ich da mal buchen möchte weil mich das jetzt äh, ja, interessiert, ähm, kann ich das in jedem Reisebüro oder mache ich das übers Internet oder wo kann ich da buchen?
0: Am, am schlausten machst du das direkt beim Veranstalter beim, beim Eigentümer, also bei Sailing Classics. Im, Inter im Internet, per Telefon ich glaube am sinnvollsten ist, da wirklich einfach anzurufen sich auch ein bisschen beraten zu lassen ähm, für was die Route angeht, man muss halt ein bisschen gucken, mein Segeljacht kann schon mal schaukelig werden, es gibt äh, Fahrgebiete wo, wo stärkerer Wind, stärkerer Seegang ist, es gibt harmlosere äh, Fahrgebiete, jetzt das wo ich da war war wirklich was für Weicheier ähm, also da ist es vernünftig sich auch beraten zu lassen, damit man auch wohin kommt, was, was einem dann taugt, was einem liegt dass man nicht vielleicht gleich auf die härteste Rode von allen einsteigt, sondern vielleicht da ein bisschen langsam anfängt, wenn man sich noch nicht so sicher ist. Okay, gut. Aber Dann danke ich in dir. Jeden, in jeder Hinsicht, ich muss es nochmal betonen, ich war auf Einladung dort, ja, ja. Äh, aber ganz unabhängig davon, unglaublich zu empfehlen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Okay,
1: gut. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wenn Sie uns unterstützen möchten, vielleicht auch mal finanziell, dann können Sie das tun, indem Sie äh, auf unsere Webseite gehen, da kriegen Sie alle Informationen dazu. Franz, ich wünsche dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss Franz. Ja, bis dann. Dir auch eine schöne Woche. Ciao. Danke. Ciao.